0: Robert Fico cestuje po regiónoch, aby sa stretával s krajskými organizáciami Smeru. Hovorí, že dovolieb bude stranu viesť on. Čo na to Peter Pellegrini?
1: Pán predseda strany musí ísť do regiónov samozrejme, však je na čele strany,
0: je to jeho strana. Podľa končiaceho europoslanca, ktorý odišiel zo Smeru, Borisa Zalu bol zlomovým bodom spor o odchod Roberta Kaliňáka. Boris Zala v rozhovore pre náš podcast prezradil podstatne viac, napríklad odpovedá Robertovi Ficovi.
2: Viem si predstaviť jedine bezrobertov, Roberta Fica, prosperujúci smer a smer ako sociálna demokracia. V bez Roberta Fica.
0: Preduradom vlády sa v čase vydania tohto podcastu koná piknik rodičov, ktorí chcú upozorniť na problém klimatickej zmeny a žiadajú, aby vláda splnila ich požiadavky, viac povie organizátorka Lucia Sabova.
1: Slovensko aj na úrovni Európskej únie alebo aj celos svetovo. nezastáva tak ochranu klímy, ako by mohlo.
0: Moje meno je Peter Hanák. Počúvate podcast Aktuality na hlas.
2: Účet zadarmo, platobná karta zadarmo a smart hodinky zo zľavou. To vám dá iba jediná banka. 365. Dnešná banka pre dnešných ľudí, ktorí už nechodia do banky, ale všetko vybavia cez mobil a platia hodinkami. Viac informácií, ako získať smart hodinky Fitbit zo zľavou, získate na www.365.bank. 365. Dnešná banka pre dnešných ľudí. Robert
0: Fico v týchto dňoch obchádza regionálne stranické centrály, chystá sa aj do Banskej Bystrice a Košíc, odkiaľ sa ozývali odbojné hlasy vnútri smeru. Premiér Peter Pelegrini to pred novinármi na dnešnom rokovaní vlády komentoval takto.
1: Dobrý deň, takto. Pán Akurát držia krajské rady smeru v regiónoch, ako sa to z vášho pohľadu vyvíja? Vy sa so zapojíte do, nejako, nejako, do tej debaty? Je absolútne najsprávnejšie, že pán predseda strany musí ísť do regiónov, samozrejme, však je na čele strany, je to jeho strana, takže teraz je v regiónoch, stretáva sa s predstaviteľmi, no a ja zase sa venujem riadeniu tejto krajiny, takže je to úplne v poriadku. Bude zajtra Bystrica ostra? Ja neviem, zavolajte do Banské Bystrice, a sa. Čiže vy sa nejako nezapojite do Ale pozrite sa ešte raz, ja robím to, čo ja mám robiť, a pán predseda musí robiť to, čo musí A už bys. ste si telefonovali? Ďakujem
0: O vývoji v strane z D som sa rozprával s jej spoluzakladateľom Borisom Zalom, ktorý bol až doteraz europoslancom, no zo Smeru už vystúpil. Pýtal som sa ho, čo hovorí na reakciu Roberta Fica na list jeho europoslaneckej kolegyne Moniky Smolkovej a regionálnych štruktúr Smeru.
2: Jeho odpoveď na tento list, ktorý žiada, že treba, aby nastala výmena vo vedení Smeru, tak na tento list reaguje tým, že on chce predsedom strany ostať ďalej a robí teda teraz túru po okresných a krajských organizáciách, kde ich presviečo teda o tom, že on je ten najvhodnejší líder.
0: Čo hovoríte na to, že on odkazuje, a zopakoval to už dvakrát, že ľudia, ktorí boli v Európarlamente mali vysokoplatené funkcie a teraz budú mať služné dôchodky, vďaka Smeru by nemali kritizovať Smer?
2: Pokladám to za mm, veľmi špatný prístup k veci, pretože to, čo navrhujú jednotlivé organizácie, nemá s platmi ani s peniazmi vôbec nic spoločné. Bohužiaľ je to podľa môjho názoru veľmi zlé videnie Roberta Sica veci cez peniazem. Tie návrhy, ktoré, ktoré dali tie okresné organizácie, a ja mám informácie aj z iných okresných organizácií, že majú podobný názor, sa vyvíjajú z toho, že preferencie Smeru permanentne padajú, že Smer je skutočne v krízovej situácii, keď majú problémy pri voľbách, ľudia dokonca sú až hulvátsky mnohokrát voči členom smeru, radovým členom smeru, ktorý 20 rokov za smer zápasili. A je to z toho dôvodu, že sa rozšírilo množstvo škandálov A myslím si, že tento pád volebných preferencií, ale aj pád preferencií Roberta Fica, ktorý dnes je v, nižšie v preferenciách ako Kotleba, je dôvodom, prečo okresné organizácie, ale aj jednotliví členovia v smere sú nespokojní. Čiže odpovedať na to tým, že kto má aký plat je podľa môjho názoru neférové a neseriózne, pretože ja tiež neposudzujem politiku Roberta Fica podľa toho, aký on má plat. Lebo veľmi často sa používa téza, že títo a títo ľudia nie za niečo vďačia smeru. To je veľmi zlá predstava, pretože smer vďačí za niečo aj týmto konkrétnym ľuďom. A povedané veľmi otvorene, aby ani Robert Ficovi nebol tým, keby títo ľudia ho nepodporovali v miestných voľbách, v okresných voľbách, v primátorských voľbách. To sú proste aktivity členov Smeru, ktoré vyniesli Roberta Fica do tej pozície, v ktorej sa nachádza tvrdiť opak, že všetci majú byť vďační za to, že ich smer niekam doniesol, je abstrakcia, lebo smer nedoniesol nikoho nikam. Konkrétna práca konkrétnych ľudí doviedla každého niekam, aj Roberta Fica do pozícii premiéra.
0: Pán Zola, mení sa len to, že Robert Fico je teraz už menej populárny, lebo povedali ste, že aj rôzne škandály sa nahromadili, ale veď rôzne škandály okolo smeru tu tu boli už dlhšie, aj keď vy ste ešte boli členom. Moja otázka preto je, že či Tí ľudia a vrátane aj vás v smere, ste to vlastne celé tie roky len nevideli? Alebo sa jednoducho teraz už niečo fundamentálne zmenilo?
2: Nie je to teraz. Tento, tento zápas, ak si napríklad spomeniete, keď zobereme mňa konkrétne, ale napríklad kľudne aj kolegyňu Smolkovú, tak keď bol už pri prvom škandáli, ktorý bol, a to bol problém kaliňak. Baštrňák a Kaliňák, tak sme žiadali, aby Kaliňák zo svojej funkcie odstúpil alebo aby ho vedenie smeru odvolalo. A to sme robili vždycky, keď bol ktorýkoľvek len drobný náznak škandálu. Spomeňte si na ministra obrany, ktorý bol za, za smer. Mal drobný, drobný problém s nejakou upratovacou službou a už sme sa rozhodli ho vymeniť. Spomeňte si na bývalého ministra hospodárstva, Pala Pavlisa, ktorý bol veľmi blízky náš kamarát všetkých a jak urobil jednu jedinú chybu na ministerstve, všetci sme sa postavili za to, že smer musí byť čistý a on z tejto funkcie odísť musí. Čiže opačne tá atmosféra v smere bola veľmi kritická a veľmi jednoznačná voči akýmkoľvek škandálom. Problém Kaliňáka bol prvý minister, ktorého Smer neodvolal po takom veľkom škandále, ako bol škandál s Baštrňákom. A tam som presne videl ten zlom, zlom, ktorý nastal presne v tom roku 2016 z volebného hľadiska a v tom roku 2017 aj z hľadiska tých škandálov, že proste vedenie Smeru aj predseda Smeru zmenili pozíciu.
0: Dokedy podľa vás bude Robert Fico svoju pozíciu a pozíciu Roberta Kaliňáka? Hlavne zaujímame, prečo?
2: Ja nie som psychológ, to vám neviem, neviem povedať. Myslím si, že počul som poslednú tlačovku Roberta Fica. Rozhodol sa, že bude, bude chce viesť smer aj do ďalších volieb. Podľa mňa je to niečo, čo je proti jeho vlastným slovám. Môžem celkom otvorene povedať, že na poslednom predsedníctve, na ktorom som bol v roku 2016 po voľbách, keď som povedal, že smer permanentne padá a je treba, aby sa garnitúra v smere vymenila aj predseda, tak na to Robert Fico pred 70 ľuďmi povedal, že áno, on si je toho vedomý, a v priebehu dvoch rokoch pripraviť transformáciu v smere tak, aby nastúpilo nové vedenie.
0: Prečo sa ale tomu teraz bráni, keď má toho Petra Peregrího, to, ktorého on si to sa musíte, sám To sa
2: musíte opýtať jeho. To sa musíte opýtať jeho. No, vy ho roky, ako,
0: ako to čítate vy?
2: Ne, ne, neviem to prečítať. Peter Pellegrini by bol vynikajúcim predsedom strany. Mohol by e, urobiť a pritiahnuť naspäť poprvé voličov, po druhé znovu by sa mohol vrátiť ku klasickej sociálno-demokratickej politike, ktorú už v retorike a politike Roberta Fica dávno nie je. Ne, nepoznám ten dôvod.
0: Chcete si predstaviť smer bez Roberta Fica?
2: Viem si predstaviť jedine bez Roberta Fica prosperujúci smer a smer ako sociálnu demokraciu. Jedine bez Roberta Fica.
0: Ešte keď sa pozrieme na šance Roberta Fica a Petra Pelegriniho, je to naozaj tak, že Robert Fica má v tej strane takú silnú pozíciu, že keď on povie, že bude viesť stranu do... Volieb tak ju bude viesť a Peter Pellegrini v zásade nemá šancu mu v tom nejako zabrániť?
2: Nemyslím si, že karty sú takto dopredu rozdané. Podľa môjho názoru záleží od toho, čo Peter Pellegrini urobí. Ak by Peter Pellegrini zajtra zvolal tlačovku a na tlačovke by povedal, že sa rozhodol uchádzať o predsedu strany, tak by mu to podľa mňa otvorilo priestor, aby mohol legálne si prejsť všetky okresné organizácie, miestne organizácie, krajské organizácie a vyložiť svoj program a Robert Fico by mohol iba reagovať dvomi spôsobmi. Buď by povedal, áno, podporím Petra Pelegriniho, není to žiaden problém, myslím si, že je to vhodný človek, alebo by mohol reagovať opačným spôsobom a povedať, nie, ja chcem byť ďalej predsedom strany a teda sme dvaja, tak budeme viesť konkurenčný zápas a s ním rozhodne, kto z nás vyhrá. Keď to neurobí, tak vlastne Robert Fico bude vo výhodnejšej pozícii, lebo je túto chvíľu predsedom strany.
0: On zase ale tvrdí, že žiadny snem sa vlastne nechystá, žiadny volebný snem, iba taký ten uh, slávnostný v decembri a teda ako keby neboli ešte tie voľby, takže vlastne nie, ako keby hovoril, že nie je ten zápas o tú pozíciu predsedu momentálne, že on je predseda, on povedie stranu do volieb.
2: Peter Pellegrini sa niekoľkokrát celkom jasne vyjadril, že by chcel smer priviesť naspäť v demokratickej pozícii, nepriamo tým vyjadril záujem samozrejme byť lídrom smeru ale z technického hľadiska spôsob ako sa zvoláva s ním skutočne nie je teraz v túto chvíľu taký dôležitý, pretože ak by prišlo k takej, takejto konkurencii medzi dvomi záujemcami tak si myslím, že by sa krajské organizácie aj okresné organizácie museli rozhodnúť a aj predsedníctvo by sa rozhodlo, pretože by muselo sa rozhodnúť v dostatočnom čase pred voľbami parlamentnými, aby mal nový líder čas, alebo aj starý líder, aby mal čas predstaviť svoj program, s ktorým chce stranu viesť do volie. Čiže pokiaľ by Peter Pelegrini skutočne ohlásil, svoj reálny úmysel, tak si myslím, že by sa mimoriadne s minimálne tých 8 mesiacov pred parlamentnými voľbami.
0: Má podľa vás Peter Pellegrini naozaj tú sílu, aby zvolal ten snem, aby porazil Roberta Fica?
2: To sa ma stále pýtate na psychologické otázky. A, ja ja neviem, či, či má Peter Pellegrini sílu, ale jediné, čo vidím, že Peter Pellegrini má poprvé správne názory, sa, ktoré sa skutočne pohybujú na tej lavo sociálno-demokratickej pozícii. Po druhé vidím, že dobrá je vládu. Po tretie vidím, že je najpopulárnejším politikom Smeru vôbec a je druhým najpopulárnejším politikom na Slovensku. To znamená, že má celý potenciál na to, aby revitalizoval Smer, aby ho potiahol dopredu a aby mu vrátil sociálno-demokratický profil. To vidím. Či má silu sa osobne pustiť do zápasu s Robertom Ficom, to neviem.
0: Iniciatíva Znepokojené matky organizuje pred úradom vlády piknik rodičov, ktorí chcú upozorniť na klimatické zmeny. Rozprával som sa s jednou z organizátoriek tohto pikniku, Luciou Sabovou.
1: My sme už pred mesiacom urobili pochod k rodičov za ochranu klímy, pretože máme veľmi silný pocit, že Slovensko nerobí dostatočné kroky na to, aby sme chránili klímu. Chceme sa takto pridať aj k študentom, ktorí štrajkujú v piatky za ochranu klímy a chceme povedať, že aj my rodičia sme je znepokojení a vidíme, že je tu problém, ktorý sa podľa nás nerieši dostatočne.
0: Keď pôjdete úrad vlády, čo konkrétne chcete od vlády, aby riešila?
1: No my sme v prvom rade pozva- pozvali aj pána premiéra na piknik, aby sa k nám pridal a mohli by sme si to trošku aj vydiskutovať, pretože pred mesiacom nejako vláda na nás nezareagovala, napriek tomu, že sme im dali tie požiadavky. Naše požiadavky v podstate sú, aby Slovensko uznalo o ten problém klimatickej zmeny ako prioritný, ako problém číslo 1 A v podstate v každom kroku, ktorý robí, aplikovalo také opatrenia, aby napomáhalo znižovanie emisí CO2. Príklad môžem povedať, na Slovensku stále spalujeme nekvalitné uhlie, dotujeme ho, stále máme veľké emisie z rôznych znečistujúcich podnikov, ktorým dávame financie, nepodporujeme dostatočne technológie, ktoré by znižovali emisie a všeobecne si myslíme, že aj Slovensko, aj na úrovni Európskej únie alebo aj celosvetovo nezastáva tak ochranu klímy, ako by mohlo. A práve bohužiaľ veľakrát je tým hráčom, ktorý sa snaží aj znižiť nejaké normy a nejaké snahy o znižovanie CO2.
0: Máte príklad, kde Slovensko takto brzdí Európu v týchto zelených témach?
1: Tak napríklad teraz v, Európskej, v rámci Európskej únie je iniciatíva niekoľkých krajín, ktoré sa snažia zvýšiť ciele Európskej únie na redukciu emisí CO2. A Slovensko sa nepridalo k tejto iniciatíve jednoznačne. A premiér stále hovorí, že áno, na jednej strane chceme chrániť klímu, na druhej strane ale musíme podporovať ten znečistujúci priemysel. A to sa jednoducho nedá. Nedá sa robiť aj jedno, aj druhé. Musíme sa rozhodnúť, čo budeme robiť. A podľa nás by sme sa mali rozhodnúť tak, aby sme ochránili tie budúce generácie, ktoré jednoznačne stoja pred tým, že možno nebudeme mať kde dostatočne dobrej kvalite života žiť.
0: Spomenuli ste, že Slovensko podporuje znečistujúci priemysel. Čo konkrétne... Nemyslíte?
1: No tak napríklad, keď si zoberete predaj emisných povoleník, tak časť týchto peňazí ide naspäť tým istým znečisťovateľom a síce ide oficiálne na redukciu emisí CO2, ale existujú lepšie spôsoby, ako redukovať emisie. Mali by sme viacej podporovať možno aj ľudí na to, aby si napríklad mohli zateplovať domy, aby si mohli kupovať, ja neviem, šetrné kotle. Existuje množstvo, množstvo opatrení, ktoré sa dajú robiť. Ale to Slovensko stále robí také protichodné. Že na jednej strane sa ako tvárime, že áno, toto tu robíme, ale na druhej strane, keď sa na to pozriete bližšie, tak tie kroky nedávajú voľakrát ani moc logiku.
0: Takže ste za to, aby slovenská vláda bola jednoznačnejšie, vlá
1: Áno, sme jednoznačne za to, aby slovenská vláda bola zelenšia, aby tá klimatická zmena vysela nad každým jedným rozhodnutím a bola smerodajná.
0: Pokiaľ viem, vy máte nejakých 5 konkrétnych požiadaviek, viete ich teraz stručne vymenovať, čo vlastne chcete?
1: Prvá tá požiadavka je, aby sme vlastne uznali klimatickú zmenu ako ten vážny problém, poprípade možno podľa vzoru Británie vyhlasili núdzový stav klimaticky. Druhou požiadavkou je, aby Slovensko vytvorilo akčný plán My máme rôzne stratégie, rôzne materiály, ale nemáme nejaký akčný plán, ktorý by veľmi jasne hovoril, čo, kedy, presne, ako spravíme konkrétne kroky, ktoré budú viesť k redukcii emisí. Chceme, aby to bolo naozaj o tom, že niečo robíme, nielen rozprávame. Chceme, aby Slovensko aj prestalo investovať prostredníctvom investičných bank, prípadne vo svojich podnikoch, ktoré majú zastúpenie Slovenska, aby prestalo investovať do fosílnych zdrojov, čiže aby financie zo Slovenska nejakým spôsobom a záruky nešli do rozvoja fosílnych zdrojov. A rovnako chceme, aby teda prestalo podporovať tých znečisťovateľov, to čo som spomínala, aby vôbec financie, verejné financie nešli do podpory znečišťovateľov, ktorí robia najväčšie emisie na Slovensku. Potom tá posledná požiadavka je, aby sa neodlesňovalo, aby sme mali udržateľnejšie poľnohospodárstvo. To sú všetko odvetvia, ktoré prispievajú k emisiám skleníkových plynov a my sa musíme pozrieť všade okolo seba a tam ich znižovať.
0: Ak by vám vláda aj toto všetko splnila, Čo si myslíte, že sa stane? Ako sa zmení Slovensko, ak by toto bolo splnené?
1: Ja si myslím, že by sme sa stali jednoznačne takým vedúcim hráčom v rámci Európy v boji proti klimatickej zmene. Tých štátov už je viacej, ktoré sa snažia, napríklad Fínsko momentálne povedalo, že do roku 2035 chce byť uhlikovo neutrálne, čo je vysoký a výborný cieľ, ale pridali by sme sa k tým líderským krajinám, pozitívnym krajinám, ktoré niečo robia a mohli by sme pohnúť celou Európou a Európa má tú silu, aby ovplyvnila ďalej širší svet. Čiže bolo by to výborné a mohli by sme byť podľa mňa na seba hrdí.
0: Čo by nám to prinieslo konkrétne? Bolo by to napríklad čo? Čistejší vzduch alebo zdravšie životné prostredie? Dožívali by sme sa dlhšieho veku alebo by sme mali nižšiu teplotu alebo čo konkrétne?
1: Ak znižíme emisie skleníkových plynov, tak samozrejme lokálne na Slovensku nám to prinesie aj benefity v podobe čistejšieho vzduchu. Ak budeme robiť dobré adaptačné opatrenia, budeme sa cítiť príjemnejšie v horúčavách, lebo budeme mať opatrenia, ktoré to zmiernia, tie nepríjemné vplyvy, ktoré cítime.
0: Čo napríklad?
1: No, napríklad v mestách, sú, v mestách sú napríklad horúčaví, veľké teraz v lete, a keď bude obúdať mestská zeleň, tak tá teplota sa v mestach bude len zvyšovať. Keď zavedieme opatrenia, ktoré budú ochladzovať mesta, tak už len subjektívne sa tí ľudia budú cítiť lepšie čoľko zdravotných problémov, ktoré sú z horúceho počasia a podobne. Ale najmä plnohospodári napríklad budú mať z toho benefit, pretože práve tí prví cítia klimatické zmeny a cítia problémy so suchom alebo s prívalovými dažďami, e, s takouto nepredvídateľnosťou počasia a nevedia, keď im čo zamrzne, nezamrzne.
0: Rozumiem, ale toto príde tak či tak, ne? Lebo Slovensko je maličká 5 miliónová krajina, spomínali ste aj Fínsko, to má tiež 5 miliónov obyvateľov. Tu by bolo treba, aby... Vláda Číny, Spojených štátov a Indie spravila také rozhodnutie, že budú od ďalšieho dňa zelený, nie Slovensko, ne.
1: Tam áno, treba, aby spravili tieto rozhodnutia všetky krajiny na svete. Nie len Čína a nie len USA, ale aj my. Ja teraz žijem tu na Slovensku, koho viem najlepšie ovplyvniť je moja vlastná slovenská vláda, to sú naši politici, ktorí zastupujú mňa ako občianku. Keď sa dos, aj dostatočne veľa menších krajín pridá, ak, ako hovorím o tej Európe, keď Európa bude mať lepšie ciele, ona vie lepšie tlačiť aj tých veľkých hráčov, aby to zmenili. Ak to globálne urobíme a budeme znižovať emisie skleníkových plynov, my už nezachránime ten stav tak, aby sme, aby sme si žili tak dobre možno ako pred pár rokmi alebo ako teraz. Ale teraz naozaj už ide skôr o to, každú jednu desatinu z toho stupňa Celzia Znížiť, aby sme nedosiahli stav, kedy tá planéta bude jednoducho neobývateľná. Tu sa už bavíme o tom, že ak budeme pokračovať ako teraz, teda budeme v takom stave emitovať CO2 ako to robíme teraz, dostaneme sa na oteplenie 4 stupne do konca storočia, ktoré je pre človeka už veľmi neobývateľná. Tá planéta nebude obývateľná pre človeka tak ako je teraz. My potrebujeme, aby sa nezvyšila teplota globálna o 1,5 stupňa. Momentálne sme na 1 stupni. To znie hrozne málo. Ale ak sa zvýši napríklad už o 2 stupne, znamená to o 50 menej zdrojov pitnej vody, znamená to oveľa väčšie oblasti, kde bude neobývateľné. jednoducho to územie, čiže ľudia sa začnú sťahovať, migrovať, pretože to sa tam nebude dať žiť. Už teraz pozorujeme niektoré tieto javy a bude to stále horšie, horšie. Každá tá desatinka stupňa je dôležitá. My nevieme, čo všetko sa nám čo vieme vlastne dokázať, ale musíme sa snažiť urobiť čo najviac a každý jeden ten malý kúsok sa ráta.
0: Náš podcast môžete počúvať každý podvečer cez Spotify a podcastové aplikácie a nájdete nás aj na Instagramovom profile Aktuality na hlas a na Facebookovom profile podcasty Aktualitieská. Na dnešnej relácii spolupracovala Denisa Hobková. Zdraví vás Peter Hanák.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.